0: Entre Café y Sustos presenta Tras la Huella del Terror. Abriremos la puerta de lo paranormal y exploraremos las historias de terror más sorprendentes del eje cafetero. Bienvenidos a Tras la Huella del Terror.
1: Recuerden que están conectados con nosotros en Tras la Huella del Terror, con nuestra invitada Matilde. Matilde, yo me imagino que ese contacto que estableciste con esa persona que ya estaba muerta, pues no fue algo fácil de dejar atrás porque esto te estaba marcando tu vida. Creo que es una situación que no se puede olvidar, pero tú nos decías que años después de haber superado esta situación te ocurrió algo similar. ¿Cómo fue ¿Y pasó de la misma manera o qué tiene de distinto? Bueno, Ale, realmente esta sí es la historia paranormal
2: más fuerte que he vivido. Yo tuve un amor de mi vida que fue mi novio de adolescencia, el mismo del que les estaba contando hace un rato, Juan Diego. Y pues nosotros terminamos años después de lo que pasó con esta señora del cementerio y jamás nos volvimos a ver. Resulta que hace como tres años empecé a soñar con él y él en el sueño me decía en sus ojos que lo ayudara y de un momento a otro se escuchaban gritos y risas. A mí realmente se me hizo muy raro soñar con él, después de tantos años, sin verlo y sin saber nada de él.
1: Es bastante raro todo esto. ¿Tú recuerdas específicamente hace cuántos años no te veías con él?
2: Vale, yo calculo que hace más de 15 años no sabía nada de Juan Diego, por eso fue tan impactante para mí tener ese sueño. Yo después de eso lo estaba pensando muchísimo y no lo sacaba de mi cabeza. Incluso hasta me parecía chévere volverlo a ver. Y pues bueno, de la curiosidad que me daba, lo empecé a buscar en Facebook y lo encontré. Entonces yo me metí a su perfil y de un momento a otro la pantalla del computador empezó a ser intermitente y se abrían y se cerraban las fotos. Y después de eso se apagó el computador. Cuando volví a intentar buscarlo, no lo encontré por ninguna parte, por más de que lo buscara. Y eso fue supremamente raro. Yo quedé como con esa duda todo el día y pensaba en él y en las noches de ese sueño que me asustaba se volvía a presentar una y otra vez. Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando.
1: Aterrador esto del computador, de Facebook y sumarle lo de los sueños, más cuando ya tenía ciertos antecedentes de que tú soñabas con personas, pero distinto a como lo vemos nosotros, a modo de premonición, pero ¿lo encontraste o tuviste algún contacto con él? Bueno, pues
2: un día yo necesitaba comprar unas cosas en el Centro Comercial Arboleda de acá de la ciudad de Pereira que queda en toda la avenida principal de la circunvalar para que nos ubiquemos mejor en caso de que no lo conozcan. Yo seguía con ese sueño en mi cabeza que se repetía una y otra vez y con la imagen de su rostro en mi mente. Resulta que yo entré al centro comercial y estaba subiendo las escaleras eléctricas para el molde de comidas, cuando de repente miro hacia mi izquierda y él venía bajando por las otras escaleras, yo lo llamé y él hizo señas que esperara que él ya subía. Para mí fue muy extraño porque mientras él subía yo empecé a sentir como un viento muy fuerte en mi cara y se me empezó a acelerar el corazón, pero se me empezó a acelerar como si tuviera taquicardia. ...de esas que a uno le dan cuando acaba de hacer ejercicio de forma intensa. Cuando el suyo nos saludamos muy afectuosamente y empezamos a hablar...
0: Matilde, ¿cuánto tiempo ha pasado? Tantos años sin vernos, me da mucho gusto verte, ¿cómo estás?
2: Hola Juan Diego, ¿cómo vas? Qué alegría verte, yo estoy muy bien Mira, te va a parecer muy extraño, pero en estos días estuve pensándote mucho E intenté buscarte en Facebook para ver si te podía encontrar, pero nada, tu perfil se me esfumó
0: mm, qué raro, pues yo la verdad mantengo mis redes activas Pero bueno, yo después te agrego, no pasa nada eh, cuéntame ¿cómo vas? ¿te casaste? ¿tienes hijos?
2: Pues sí, tengo dos hijos pero nunca me casé ¿y tú?
0: La verdad me encantaría conocerlos algún día y pues yo mm, también tengo dos hijos y sigo viviendo con mis, con mis hermanas pues tú sabes que son muy importantes para mí y no me podría ir de este mundo sin antes agradecerles todo lo que me han dado mm, pero sabes en estos momentos tengo corto el tiempo y no puedo hablar mucho. ¿Te parece si esta noche nos vemos en la ruana? Mira, aquí te dejo mi número.
2: Sí, claro, de uno, me parece perfecto. Nos vemos a esa hora entonces para que nos desatracemos. Finalmente yo anoté su número y le di el mío. Yo quedé muy contenta porque lo había vuelto a ver y veía que estaba bien. Por eso no le comenté nada del sueño porque no me pareció pertinente en ese momento. Pensaba contárselo en la noche cuando nos encontráramos en el restaurante. Yo terminé de hacer mis compras y me fue a mi casa para arreglarme. Y al rato me llegó un mensaje de él diciéndome que ya había hecho la reservación y que allá nos veíamos. Yo me arreglé y me dirigí al restaurante. Y estaba pensando mucho en él. Seguía con ese sueño tan horrible en mi cabeza, pero estaba confiada en que todo estaba bien porque habíamos podido hablar tranquilamente en la tarde. Yo llegué a La Ruana, un restaurante que es muy típico acá que también queda en la avenida principal de la Circunvalar. Yo llegué a eso de las 8 y 5, más o menos. Él todavía no llegaba y había mucha música y mucho ambiente. La noche estaba muy tranquila, muy chévere. Yo entré y me dirigí hacia el mostrador para decir que tenía una reserva. Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, es que mi acompañante hizo una reserva, pero aún no llega. Está a nombre de Juan Diego. Mm, déjame revisar. No, mira, no han hecho ninguna reserva a ese nombre, pero si quieres te puedo asignar una mesa. La cargada me dio una mesa y yo me senté a esperarlo. Y mientras tanto me iba tomando una cerveza y el tiempo fue pasando. Lo más raro es que él nunca llegó y yo estaba muy extrañada porque él no es de esas personas que lo deja uno plantado en una cita y menos sin avisar, entonces yo le marqué el número que me había dado pero sonaba apagado ya llevaba una hora y media ahí esperándolo y pues por mi mente solo pasaba lo peor yo pensaba que de pronto había tenido un accidente o que alguna calamidad familiar había ocurrido yo estaba realmente muy preocupada entonces decidí ir hacia su antigua casa, que era la que yo recordaba de la época cuando estábamos en la universidad y esa casa que van dos quebradas. Yo me fui para allá sin la certeza de saber si él todavía vivía allí. Al llegar a la casa, toqué la puerta y me abrió la hermana de Juan Diego. Yo la reconocí y obviamente ella también me reconoció. Nos saludamos muy afectuosamente porque hace muchos años no nos veíamos. Entonces, pues ella me invitó a pasar a la casa y nos sentamos en la sala. Sofi te quería preguntar por Juan Diego, tu hermano. Teníamos una cita hoy en Arruana a las 8, pero él nunca llegó. ¿Qué? ¿Cuándo? Pues hoy, en la tarde nos vimos en el Centro Comercial Arboleda y me dijo que nos viéramos por la noche en ruana me dio su número, pero ya no me contesta. Yo lo estuve esperando una hora y media y vine porque me preocupé y pensé que le había pasado algo. Espera, ¿cómo así? O sea, tú no sabes lo que pasó, me estás asustando ya. No, pero ¿cómo así? ¿Tú de qué estás hablando? ¿Qué pasó? ¿Él está bien?
1: Ay, Juan Diego murió hace ocho meses en un accidente en su moto. Es imposible que hayas hablado con él.
2: ¿Qué? ¿Pero cómo así? ¿Tú qué me estás contando? Eso es imposible. Yo hablé con él... Te juro que él me dio su número. Mira, es este.
1: Sí, ese era su número, pero él ya no está en esta tierra. No tengo explicación para lo que pasó.
2: Yo quedé en estado de shock. Yo no sabía qué hacer, no sabía cómo sentirme, no sabía qué pensar. La única reacción que tuve en ese momento fue salir corriendo de esa casa y me fui en el carro. Yo sentí una presión muy grande del pecho y creía que era imposible que eso me estuviera pasando. Esa noche yo no pude dormir, toda la noche pensaba y pensaba en él y mientras lo pensaba lloraba Maris. Yo no encontraba una explicación lógica a lo que había pasado. Y esa misma noche en mi casa también pasaron cosas muy raras, yo veía sombras y siluetas en mi cuarto, yo escuchaba cosas que se movían en la sala y seguía escuchando susurros y voces que me llamaban. Yo realmente llegué a pensar que estaba paranoica, que había desarrollado una esquizofrenia, que yo estaba enloqueciendo.
1: Tengo que confesar que yo me encuentro impactada con todo lo que nos estás contando y creo que mismo te encontrabas en el momento en que recibiste esa noticia. Aquí podemos confirmar que los sueños sí tienen un fin y te querían mostrar algo más. ¿Qué hiciste entonces?
2: Bueno, pues para desahogarme yo le conté lo que me había pasado a mi mejor amiga y ella me recomendó a una angióloga que sabía de todos estos temas, de las energías, de los espíritus y así. Yo decidí ir y le conté todo lo que había pasado, a ver si ella le encontraba una explicación, si me podía hacer comprender, si me ilustraba porque realmente yo estaba supremamente confundida y me sentía muy mal, muy triste, muy abrumada. Y lo que me dijo me dejó sin saber qué hacer, me dejó como más confundida, podría decir, porque fue totalmente
1: inesperado y qué explicación te da ella a todo esto que te estaba sucediendo y te dijo cuál era la causa de todo esto
2: Sí, efectivamente ella me dijo que yo tenía una aura muy bajita lo que quiere decir que fácilmente se me pueden pegar energías negativas en muchos lugares que visitaba por eso yo tenía tantas pesadillas y veía tantas cosas me dijo que en mi vida yo había tenido contacto con demasiadas personas muertas que sin pensar podía entablar conversaciones con personas que ya no estaban, pero que su alma quedaba por ahí penando. Que muchas personas con las que había hablado a lo largo de mi vida no existían en este plano y que solo yo las podía ver. Mejor dicho, yo estaba hablando con fantasmas.
1: Yo no sé tú cómo no explotabas con todo lo que te estaba sucediendo, pues es que es muy abrumado recibir esta noticia. Y me imagino que estabas desconcertada y confundida. ¿Tú cómo te sentías? ¿Cómo pudiste procesar esa información?
2: No, pues imagínate. O sea, mi vida desde ese día no volvió a ser igual. De solo pensar que muchas de las personas con las que hablé a lo largo de mi vida estaban muertas, me daban escalofríos, me sentía muy mal, fue un hecho muy impactante para mí y que no he podido superar hasta la fecha. A veces no sé si alguien con quien me cruzo por ahí es un espíritu o una persona de carne y hueso.
1: Claro, es que si antes tú no lo notabas, ahora debes estar prevenida a todo lo que te pueda suceder, pero hay indicios que te permitan decir como, esto es extraño, o puede que no sea una persona que esté viva.
2: La verdad, Valen, es que yo no sé decirte, yo no lo sé con certeza. A veces cuando me cruzo con personas siento energías muy pesadas y me duele un montón la cabeza. Estos síntomas son recurrentes en muchas ocasiones y son los que digamos marcan la diferencia pero siempre me pasa cuando estoy sola estas historias que me ocurrieron me pasaron mientras estaba sola nunca cuando estoy con alguien lo que sí es que sigo teniendo pesadillas y a veces escucho voces que me llaman que piden mi ayuda aún no logro diferenciar porque siento eso pero lo que sí tengo claro es que es algo que me acompañará por el resto de mi vida y de lo cual nunca me podré librar
1: Bueno Matilde, esta historia que decidiste compartirnos es sorprendente e inesperada y más allá de llamarla paranormal o de terror esto lo que hace es demostrarnos que en el plano terrenal en el que nos encontramos no solo convivimos nosotros sino también convivimos con espíritus, energías que nunca vamos a descifrar y están fuera de nuestro entendimiento, pero que de seguro van más allá y tienen un propósito muy claro. Muchas gracias por haber estado en este espacio y querer hacernos parte de tu historia. Y para todos nuestros oyentes, gracias por sintonizarnos y estar inmersos en esta emisión. Nos escucharemos en el próximo capítulo de Tras la Huella del Terror.
0: Entre café y sustos presenta, tras la huella del terror.